0: Nós começamos hoje aqui na PIB-BH uma nova série de mensagens chamada Evidências da Salvação. E para isso nós convidamos um amigo muito especial, pastor Tiago, quero convidar aqui à frente. Ele vai ministrar sobre as nossas vidas. Tiago mora em Dayatuba, no interior de São Paulo. Tem um trabalho fantástico ali junto com Josué Campanhã, na área de liderança no Brasil, capacitando líderes no Brasil inteiro. O Tiago é um amigo já de longa data, sou amigo dele, da família dele já há muitos anos, mas a gente estreitou a amizade mais em São Paulo. O Tiago é de Belo Horizonte, mas também mora em São Paulo há muitos anos, e lá nos tornamos ainda mais amigos e mais conhecidos. Antes de passar a palavra para o Tiago, só quero dizer que essa semana foi uma semana maravilhosa. Quantos foram lá no Dia da Família? Nós tivemos 440 pessoas no dia da família, foi um dia sobrenatural, e essa semana eu também fui no jogo do cruzeiro, e eu estou para dizer uma coisa para vocês, tinha 52 mil pessoas naquele jogo, e a festa nem de perto foi bonita como foi a festa do nosso batismo. O nosso batismo foi uma festa que glorificou o nome do nosso Deus, foi a coisa mais emocionante que eu já vi até hoje. Por isso, sempre que você souber do dia da família, coloca na sua agenda e desmarca qualquer outro compromisso que você tiver, porque vale a pena. Vale ou não vale, gente? Foi maravilhoso, foi linda aquela festa e eu espero você no próximo, combinado? Queria chamar o pai do Tiago, pastor Vandeci se quiser trazer o filhinho do Tiago também, pode trazer, eu queria que você orasse pelo Tiago. Pastor Vandeci foi pastor muitos anos aqui também no bairro Planalto e esse aí é o filhinho do Tiago. Eu acredito muito em famílias, né aquilo que Deus faz através das famílias e queria dar honra para o pastor poder orar pelo Tiago, para que Deus possa usá-lo nesse tempo especial aqui no nosso meio. Tiago lançou um livro, sexta-feira, aqui na PBBH, um livro sobre discipulado, e no final do culto você pode adquirir ali atrás, acho que vale muito a pena um investimento, não só na sua vida, mas na nossa igreja, porque nós vamos caminhar cada vez mais forte no discipulado, e fazendo isso você está investindo no seu crescimento espiritual. Pastor, uma honra recebê-lo aqui hoje também. Fica à vontade, viu? Amém. Vamos orar, meus amados irmãos.
1: Querido Deus e Pai Eterno, glorificado e exaltado, seja o seu nome aqui na terra, como é e nos céus onde tu estás. Muito obrigado pelos louvores que já entoamos nessa manhã. Muito obrigado pela vida dessa igreja, Deus. Eu sabe que essa igreja foi e é e sempre será uma referência para não só o povo batista dessa cidade, mas para todo o povo evangélico dessa cidade, e, acima de tudo, para o povo não evangélico, que, o oh Deus, ela continue atraindo para o seu templo e, principalmente, para os teus pés, centenas de milhares de pessoas que vivem, que passam à porta dessa igreja todos os dias. Ó oh Deus, agora, em nome de Jesus, abençoa o pastor Juan, com a sua esposa, seus filhos e toda a sua equipe e todos os seus líderes para que eles continuem, o oh Deus, no centro da Tua vontade e com a visão celestial de fazer aquilo que o Senhor tem para eles e para a igreja. E agora usa o Tiago para que ele possa interpretar aquilo que o Senhor já escreveu há tantos anos passados e que às vezes ficam um tanto quanto esquecido na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. É um prazer estar com
2: vocês aqui nessa manhã. É, sou, sou de Belo Horizonte, morei aqui até 24 anos, mas é, nessa idade eu mudei para São Paulo para fazer teologia lá em São Paulo e acabei ficando no estado. E tô lá desde hoje, mas trabalhando, ajudando igrejas a, a falar sobre planejamento, sobre discipulado, sobre como ser uma igreja que realmente ajuda a transformar vidas. Então, tem sido esse o meu ministério atualmente é, aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre um assunto é, muito importante, obrigado. Ah, já está na tela aí a apresentação? Acho que não, ainda está na evidência da salvação. Antes a gente começar, queria fazer uma última oração e a gente vai começar esse assunto no dia de hoje. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por tudo que o Senhor já se manifestou Aquelas pessoas aqui que estão abrindo o coração para receber de Ti uma palavra, um toque do Teu Espírito Santo, e que a gente possa continuar aberto o nosso coração para que a gente ouça do Senhor e se aproxime um pouco mais de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a gente imaginasse hoje um, algumas coisas e eu queria convidar vocês para participar comigo desse processo, processo imaginativo, né? Primeira, a primeira imaginação que eu queria convidar você a ter, queria que você imaginasse comigo como seria uma pessoa parecida com Jesus? Como seria uma pessoa que é parecida com Jesus? Como ela falaria com os outros? Como ela reagiria quando as pessoas discordassem dela? Como é uma pessoa que é parecida com Jesus? Ela se importaria com o outro? Ela ficaria um pouco afetada quando a pessoa próxima a ela estivesse passando por uma dificuldade? Como seria alguém parecido com Jesus? Como é que seria essa pessoa? Ela se conectaria com as pessoas que estão próximas a ela ou teria uma vida distante, muito fria? Ela tentaria se aproximar de Deus, o Pai? Ou ela só falaria com Deus aos domingos no culto? Como seria essa pessoa parecida com Jesus? Como, como você descreveria ela? Ela sentiria um amor profundo, não só por Deus, mas para as pessoas que convivem com ela? Ou ela teria algumas atitudes de desconfiar das pessoas, desacreditar das pessoas, ou simplesmente fingir que elas não existem? Porque ódio é uma coisa, mas você desconsiderar o outro talvez seja pior do que o ódio. Mas como seria essa pessoa parecida com Jesus? Ela ficaria chateada quando alguém discordasse dela ou votasse num candidato diferente dela? Ficaria muito revoltada com ela a ponto de cortar relações com ela? Como seria essa pessoa parecida com Jesus? E a pergunta que eu faço hoje é você é essa pessoa parecida com Jesus? O quanto você está distante dessa pessoa que é parecida com Jesus, você está muito próximo de alguém que é parecido com Jesus ou não, você está algum tempo distante desse referencial do que é ser Jesus, e aí a pergunta, não, não é essa apresentação não, essa é de sexta-feira, a pergunta que eu tenho para vocês hoje é a seguinte, você está crescendo na fé? Você está conseguindo crescer na fé? E essa é uma pergunta tão legal que a gente é, fez essa pesquisa, a gente que eu digo assim, o mundo fez essa pesquisa ao longo dos últimos anos, e a, as respostas são muito interessantes. As respostas normalmente são assim, eu estou crescendo na fé de forma acelerada, eu estou me aproximando mais de Deus, eu estou conhecendo mais a Deus, eu estou me importando mais com as pessoas. Tem gente que fala, não, eu estou crescendo mais ou menos, eu estou meio parado no meu crescimento, mas... Parado demais, assim, estou num crescimento moderado. E tem gente que fala: eu parei de crescer na fé. Estou frequentando a igreja, vou aos domingos, dou meu dízimo, faço minha oração, leio a Bíblia ali um pouquinho e tal, mas não estou crescendo na fé muito mais. Né? Essa é uma, é uma pesquisa muito interessante. Se eu te perguntasse, você está crescendo na fé? Você consegue perceber é, evidências de que você está realmente ampliando a sua salvação, se aproximando mais de Cristo e crescendo o seu relacionamento com Deus? Você consegue perceber se está crescendo na fé ou não? E, gente, absurdamente, talvez para surpresa de alguns, a maioria das pessoas admite que parou de crescer na fé. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas admitem que pararam de crescer na fé. E o mais engraçado e mais assustador, quanto mais tempo elas passam na igreja, quanto mais tempo elas têm de quilômetro rodado, frequentando uma igreja evangélica, mais parada elas estão na fé. Coisa estranha, né? é? é para ser o contrário. E essa pesquisa foi tão importante que gerou quatro livros, inclusive eles foram traduzidos para o português, são publicados pela Editora Vida, uma série chamada Descubra. Vocês podem conferir se vocês quiserem. E algumas pessoas falam assim, não, não, eu estou crescendo na fé. Sim, estou crescendo na fé. Só que quando os entrevistadores vão lá fazer mais algumas perguntas para ela, eles percebem que essa pessoa não necessariamente está tão crescendo na fé assim. E por que, que essa pergunta é importante? Porque se você literalmente parou de crescer na fé, você parou o seu processo de geração de vida, você parou de ter vida nascendo dentro de você, você reiniciou o seu processo de morte. E isso normalmente se dá... Quando a gente pergunta por que, que as pessoas pararam de crescer na fé, por que elas pararam de aumentar o seu relacionamento de profundidade com Deus... Normalmente, essas pessoas dizem que elas frequentam igrejas, atividades dominicais, elas vão aos cultos, a maioria dizima e oferta, mas elas começam a encarar a igreja mais como aquele, com aquele espaço é, religioso que eu bato meu ponto todo domingo, mas não necessariamente eu consigo enxergar as atividades e as programações da igreja como sendo um espaço para eu crescer minha fé. Eu frequento a igreja, mas... O culto, na perspectiva dessas pessoas, não ajuda tanto elas a crescerem na fé. Elas até saem de lá motivadas, mas não necessariamente fica claro o próximo passo do desenvolvimento na fé que elas têm que dar. E também um outro motivo que leva as pessoas a pararem de crescer na fé é que elas acabam encarando o professor da IBD, o professor, o líder da cela ou o pastor, como sendo aquela pessoa que vai suprir ela de conhecimento bíblico e vai ajudá-la no seu crescimento de fé. Aí você fala, Tiago, mas isso não está errado, não, isso é bom. Mais ou menos. Sabe qual é o problema? A pessoa entender que o outro é responsável pelo seu crescimento na fé. E, na verdade, você é a pessoa responsável pelo seu próprio crescimento de fé. Os líderes te ajudam nesse processo, mas você é a pessoa mais responsável por isso. Você tem que ir até as Escrituras e aprender com elas. Você vai a Deus direto, eu não preciso de intermediário. Eu não preciso ficar dependente de uma outra pessoa. Então, os, os pesquisadores descobriram isso. Algumas pessoas acabam parando de crescer na fé porque terceirizam para o outro a minha alimentação espiritual ou eu terceirizo para uma programação ou uma atividade eclesiástica, o espaço para que eu cresça na fé, mas nem sempre eu consigo conectar uma coisa à outra. E o convite que eu quero fazer para vocês essa manhã é uma forma de resolver... Esse problema, que é o quê? O convite para que você entenda e vivencie o que é seguir a Jesus de forma intencional. Por que eu reforcei a palavra intencional? Porque, muito provavelmente, todo mundo que está, todo mundo que está assistindo hoje aqui ou participando do culto hoje segue a Jesus ou se entende como um seguidor de Jesus, né? A, a, em algum momento da sua caminhada você falou, não, eu quero ser, receber a Jesus no meu coração, eu quero andar com ele eu quero ter um relacionamento com Jesus provavelmente a maioria aqui das pessoas nessa manhã, mas quando eu digo seguir a Jesus de forma intencional significa dizer que eu vou fazer deste processo algo constante consciente todos os dias da minha vida eu não vou simplesmente acordar mais e pensar no que eu tenho que fazer no meu trabalho, na minha vida, na minha escola, na rua, com a minha família. Eu vou fazer tudo isso, mas com a perspectiva de que a característica mais essencial da minha vida é o fato de eu ser seguidor de Jesus. Você já se percebeu que normalmente a gente se identifica de diversas formas diferentes? né? Ah, eu sou brasileiro eu sou crente, eu sou batista, eu sou da PIB de BH, eu sou cruzeirense, sou atleticano, eu sou... E aí a gente vai, né? na época de eleições a gente fica dando nosso nome aos candidatos, de quem a gente vai votar. Mas nenhuma dessas características são tão essenciais quanto a mais importante que é eu entender que eu sou um seguidor de Jesus. Se a gente tivesse que colocar todo mundo aqui numa página só, a gente diria que o que mais... É, é unânime entre nós é o fato de nós sermos seguidores de Jesus, só que a gente se esquece disso de forma intencional do dia a dia. Eu, uma vez, acordei um dia muito consciente de que eu tinha que exalar Jesus na minha vida. Eu acordei assim, eu tinha tido uma aula de teologia no dia anterior, que o professor tinha falado sobre isso, eu tinha ficado impactado pelaquela palavra... E aí eu falei, nossa, isso é verdade, eu tenho que exalar Jesus em minha vida e tal. E acordei consciente disso, assim, de um jeito sobrenatural. E aí eu comecei, acordei, né? Dei bom dia para todos os meus colegas de pensionato, para quem morou aqui em pensionato sabe que é difícil dar bom dia para os colegas de pensionato. Isso já foi um mini milagre na manhã. E aí saí cantando e tal, aí cheguei no ônibus, tinha uma pessoa... É, mais velha do que eu, dei lugar para ela. Aí, cheguei até o metrô, porque quem mora em cidade grande já né, sabe que assim, pegar metrô, ônibus e mais 50 tipos de transporte. Cheguei até o metrô é, e tinha uma senhorinha carregando uma bolsa pesada. E eu falei, eu posso ajudar a senhora? Ela, graças a Deus, Deus te enviou meu filho. Eu falei, é, exatamente, Deus me enviou e tal. Aí, peguei lá a bolsa dela, levei até o metrô. Quando eu cheguei na estação para sair andando, tinha uma, uma mulher com dificuldade de estacionar e aí, eu ajudei a estacionar. Esse assim, o um dia foi assim, incrível. Eu falei, gente do céu, estou sendo assim, muito crente, entendeu? As coisas estão acontecendo ao meu redor. No dia seguinte, eu não acordei com essa consciência toda. Esqueci de dar bom dia para os meus amigos. Esqueci de ajudar as senhorinhas subindo o metrô. Esqueci de perceber as necessidades ao meu redor. Não é porque as necessidades não existiam. É porque o meu olhar... Já tinha se desconectado, eu já tinha me voltado para o automático, de seguir minha vida com os meus próprios problemas, as próprias dificuldades. Aí, quando alguma coisa dava errado, eu lembrava de Deus, fazia uma oração. O exercício de seguir a Jesus de forma intencional esses é esse exercício constante, de trazer Jesus para o banco do passageiro do meu carro e falar: Jesus, vamos comigo para o trabalho, Jesus, vamos comigo para casa, e participar dessa relação da Trindade. Esse é um convite que a gente não resolve num dia. É um convite para a vida, para a gente continuar fazendo isso de forma intencional todos os dias. E quando a primeira vez que eu comecei a ouvir sobre esse assunto, eu frequentava a igreja, eu era adolescente, estava lá, normal, indo nos cultos, não tinha muitos grandes pecados, sabe aqueles pecados muito hollywoodianos e tal mas eu estava meio só seguindo a vida no automático na igreja também. E aí uma pessoa virou para mim, e virou para mim, Tiago, vamos andar juntos para a gente aprender a ser mais parecido com Jesus? Vamos, vamos entender que história é essa de ser discípulo de Jesus? E eu aceitei o convite. Uma pessoa fez um convite para mim de caminhar junto com ela. Ela não disse, vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Você não sabe de nada não, não, ele falou, vamos andar junto. Eu falei, vamos. E a partir dessa relação, dessa pessoa comigo, eu aprendi o que é ser discípulo de Jesus na prática, não na teoria, porque na teoria eu já sabia. E aprendi o que é discipular outras pessoas. Comecei a caminhar com outras pessoas para levar outras pessoas a também seguir de forma seguir a Jesus de forma intencional em toda a sua vida. Isso que fez a mudança na minha vida. Uma pessoa me chamou para um processo de relacionamento íntimo para a gente aprender na prática da nossa vida o que é ser discípulo de Jesus. Ele não me chamou para simplesmente para um programa, para um curso, para um evento. Não, ele me chamou para partilhar a vida. E, nisso, eu entendi o que é ser discípulo de Jesus. Mas o que é ser discípulo de Jesus? A gente poderia falar muito tempo sobre o que é ser discípulo de Jesus, sobre a, a, o impacto do que é ser discípulo de Jesus. Mas ser discípulo de Jesus não se trata é, apenas de uma decisão que eu tomei um dia na minha vida, momento da conversão, mas se trata de uma escolha constante que eu faço todos os dias na minha vida. Lembra que Jesus chamou a gente para tomar a sua cruz dia após dia? Não tem a ver só com sofrimento, tem a ver com esse exercício de continuar seguindo a Ele todos os dias na minha vida. Né? Até eu morrer, eu vou ter que fazer a decisão diária de, de continuar seguindo Jesus, nas minhas, nas minhas, minhas, nos meus conflitos, nas minhas dúvidas, continuar seguindo Jesus. E tem duas características muito claras e marcantes do que é um discípulo de Jesus. A primeira é que existe a morte do eu. A morte do eu, aquela. A Lucas 9,27 chama atenção para gente disso, né? Que quando eu decido seguir Jesus, eu estou de fato permitindo que o meu eu morra, que não sou eu mais quem vive, mas que Cristo vive em mim, como Paulo diz em Gálatas 2.20. A partir dessa decisão, começa uma trajetória, a trajetória da santificação, a trajetória da santidade, a trajetória do discipulado, que vai me aproximando de Jesus. E quem dera se a gente matasse o eu só uma vez na conversão, seria fácil, né? mas a morte do eu é um exercício diário, mais uma vez, intencional e constante, de todos os dias, eu decidi. Ah, eu queria esganar essa pessoa. Jesus, me ajuda a ter paz no meu coração para não querer esganar essa pessoa. Eu posso, molher, mo é, posso dormir humilde e acordar orgulhoso. Eu posso trabalhar da minha vaidade, mas, diante de uma situação, a vaidade apontar novamente. Eu posso achar que minha vida está sensacional. E aí eu vejo alguém numa publicação no Instagram mostrando que ela está de férias em Dubai e ficar chateado porque não tem tudo que ela tem. E começar a me comparar com o outro e falar, nossa, não tem tudo que eu preciso na vida. Então, a, a morte do eu é um exercício constante. E outra característica marcante do discípulo de Jesus é que ele se reproduz. Ele não quer parar só a transformação da sua própria vida, ele quer levar essa transformação para outras pessoas. Não é possível conter o amor de Deus quando você vive ele de forma integral. Ele transborda por você, não só de maneira natural, mas intencional. Eu dizer, eu quero levar para o João, que trabalha comigo, um pouco mais da vida que há em mim. E eu vou fazer uma estratégia para fazer isso acontecer. Eu vou aprofundar meu relacionamento com ele. Eu vou me aproximar mais dele para, de alguma maneira, a gente poder partilhar a vida e ele perceber a vida que está em mim e eu, em algum momento, compartilhar com ele a respeito do Evangelho e convidá-lo para também ser discípulo de Jesus. Imagine também uma pessoa que não só é parecida com Jesus, mas faz outros discípulos, leva outras pessoas a também fazerem discípulos. Essa pessoa ela é bênção de Deus no reino e ajuda o reino a se expandir. E, mais uma vez, fazer discípulos não tem a ver simplesmente com sair evangelizando, pregando, que é um papel só dos evangelistas e pastores. Fazer discípulos de Jesus começa com relacionamentos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês é, vieram até o evangelho, vieram até a igreja, por conta de um amigo, de um parente, que falou de Jesus para você ou te convidou para vir para a igreja? Quantos aqui foi através de relacionamentos? Pode levantar a mão. Tem mais gente, hein? Um amigo, um parente, um irmão. Quantos aqui se converteram através de uma conferência evangelística? Uma, duas. Quantos aqui se converteram através de rádio, TV, internet, podcast, TikTok? TikTok, acho que não vai ter ninguém ainda, né? Uma pessoa. Vejam que a maioria é através dos relacionamentos é através dos relacionamentos que a gente compartilha a vida. Eu faço essa pesquisa em todos os lugares que eu vou e sempre ganha os relacionamentos, relacionamentos intencionais. Agora, imagine uma igreja que também é focada no discipulado. Não só as pessoas querem ser discípulos de maneira intencional e fazem discípulos, mas isso se torna parte da cultura da igreja. Imagine uma igreja focada no discipulado que leva as pessoas a crescerem na fé e também leva as pessoas e prepara as pessoas para fazerem outros discípulos de Jesus. E quando eu falo a palavra discipulado, pode ser que para alguns essa palavra não faça muito sentido, porque no passado, no nosso meio batista, por exemplo, discipulado normalmente tinha a ver com aquela pessoa que acabou de se converter e fazia ali uns dois, três, quatro, cinco meses de um curso né, que ela se preparava para o batismo e antigamente se dava o nome para esse curso de discipulado. Então, em muitos ambientes, se entendeu que discipulado são aqueles primeiros passos na fé que a pessoa dá. Né? Que A gente explica quem é Deus, o Espírito Santo, Jesus, a salvação e tudo mais. Discipulado, a gente, é muito mais do que isso. Discipulado é muito mais do que um curso que eu faço. Discipulado tem a ver com essa trajetória de crescimento constante na fé para eu me parecer com Jesus. Do mais novo ao mais velho, aqui presente, até você morrer, você vai estar aprendendo a parecer mais com Jesus. E isso é o processo discipulado, simples assim. Uma igreja focada no discipulado seria aquela igreja que os membros continuam crescendo na fé. Eles não pararam de crescer na fé. Eles constantemente são estimulados, convocados a crescerem na fé e as pessoas têm clareza sobre qual é o próximo passo de fé que elas têm que dar. Elas sabem, eu estou aqui, mas eu quero chegar aqui. Eu ainda não sei perdoar, mas eu quero aprender a perdoar. Eu ainda não consigo falar de Jesus, mas eu quero falar de Jesus. Eu ainda não consigo estudar a Bíblia sozinho, mas eu vou ganhar autonomia no meu processo de conexão com o texto bíblico. Uma igreja focada no é aquelas pessoas que não somente têm clareza sobre o que elas precisam desenvolver no seu caráter, na sua vida, mas elas sabem os próximos passos a darem para se desenvolverem. Uma igreja focada no discipulado talvez seria uma igreja que as pessoas, quando se convertem, têm clareza sobre também o que faz agora. O que se faz agora é para se tornar um discípulo de Jesus. E as pessoas que já são líderes, que já são maduras, compartilham com outros, ensinam aos outros a também como crescerem na fé. E quando eu falo sobre isso, alguns falam, Tiago, mas aqui a gente cresce na fé. Talvez você não conheça muito bem a igreja PIB de Belo Horizonte. A gente cresce na fé aqui, eu tenho certeza que vocês são estimulados a crescerem na fé. Mas a nossa nosso crescimento da fé não se trata apenas de consumir informação bíblica, conhecimento bíblico, se trata da prática. E da prática é você no seu dia a dia, você com a sua família, você com seus vizinhos, você com seus colegas de trabalho, em tudo que tem no seu dia a dia. Como está essa prática do evangelho? Como você está levando isso para a sua vida? Certa vez, eu estava conversando com uma igreja, sobre discipulado, e um daqueles donos de igreja, sabe? Não, não tem essas coisas aqui na PIB de BH, eu sei. Mas tem umas igrejas por aí que tem uma pessoa que se acha que é dona da igreja. Né? Aí um desses donos de igreja levantou a mão e falou assim, não, Tiago, você está equivocado aqui, a gente não precisa aprender nada, aprender nada sobre o que você está falando. A gente já sabe tudo isso, a gente é super crescido na fé e tal. Eu falei, beleza, me, me explica por quê. Não, porque aqui a gente tem uma escola bíblica dominical que a gente... É, aprende muitas coisas. Eu falei, sensacional. Me fala, por exemplo, o que, é que vocês estudaram e é, estão estudando atualmente. E aí aquele irmão virou e falou assim, a gente está estudando o livro de Segunda Reis. Eu falei, que lindo, Segunda Reis é sensacional para levar a gente a entender como ser conectado com Deus, como um grupo de pessoas pode responder a Deus, como os maus caminhos podem nos levar a nos afastarmos de Deus. Mas me diga uma coisa, você, o que você aprendeu e levou para a sua vida prática Estudando durante os últimos três meses segunda reis, o que mudou no seu olhar sobre a, sobre a sua relação com Deus? O que mudou na sua prática com sua família? Ou o que mudou na sua relação com, com as pessoas? Me fale qualquer coisa que tenha mudado, você sente que foi transformado no seu caráter três meses estudando segunda reis. E ele não conseguiu me dar uma resposta satisfatória. Aí, depois de tentar, 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 ele falou assim mas eu sei falar a lista dos dez reis bons de Israel, de Israel serve? Falei, não, não serve. Isso é uma informação do Google. Você não precisa de três meses dando segunda reis. O texto bíblico nos chama a praticar e mudar o nosso olhar, a nossa prática. Se você ficou três meses dando segunda reis, alguma coisa está errada. Talvez não seja nem no professor de segunda reis, talvez seja em você, a forma como você está se aproximando do texto bíblico. Então... Uma igreja focada no discipulado tem a ver com isso. Os seus membros, sua liderança, são constantemente convocados a vivenciar e a levar tudo o que elas fazem para levar as pessoas a crescerem na fé. E eu comecei a ajudar algumas igrejas a falar sobre, é, a, a, a pensar em como criar uma cultura de discipulado no ministério de Envisionar, que o Juan citou. A gente começou a fazer isso com igrejas é, em todos os lugares como ajudar igrejas a criar essa cultura de discipulado. E ah, uma coisa que eu percebi rodando por aí, em todos os lugares do Brasil, é que todo mundo tem a convicção de que o discipulado é importante. Eu nunca conheci um pastor e um líder sério de igreja que falasse assim, não, discipulado é besteira, não precisa gastar tempo com isso, não. Nunca conheci uma pessoa dessas. Todos sabem que o discipulado é uma coisa importante. Mas a grande dúvida que eu ouço muito é como é que a gente implementa uma cultura de discipulado? Na minha vida e na nossa comunidade. Como é que eu faço parte disso? Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu implementar uma cultura, fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. Como é que eu implemento isso? E foi por conta disso que eu escrevi esse livro, A Igreja que faz discípulos, a partir da experiência de ajudar algumas igrejas a implementar o discipulado, a construir um ambiente no seu na sua realidade, no seu contexto, que exale o discipulado de Jesus. E uma coisa que eu acredito é que cada comunidade tem a sua especificidade, cada comunidade tem a sua característica. Não dá para a gente tentar copiar o modelo da igreja aqui do lado. Mesmo que eles façam algumas coisas legais, mas a nossa história é diferente, a história de vocês é muito específica, vocês têm um DNA diferente, vocês têm sonhos de futuro diferente. Então, construir uma cultura de disciplado nesse tempo da história da igreja, é diferente de qualquer outra igreja, de qualquer outro lugar do mundo. Mas como fazer, então, a construção de uma cultura discipulada na vida de vocês e dessa comunidade? É algo que vocês têm que construir. E aí, esse livro, eu sugiro algum passo a passo de como vocês constroem o um modelo de vocês. Ao invés de oferecer um modelo, eu mostro um modelo de como construir um modelo, como vocês podem desenvolver isso por conta própria. E o primeiro passo é essa mudança de mentalidade entender que o discipulado, na verdade, é para todo mundo, não só para quem, acabou, para quem acabou de se converter, para todas as pessoas, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu nível de maturidade, por mais espiritual que você seja, por mais cabelos brancos que você tenha, você é estimulado, deve ser estimulado a continuar crescendo a fé. Vocês sabem qual foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo? Alguém sabe dizer? quem está aí na aula na IBD, frequentando direitinho, provavelmente foi a segunda carta Timóteo. Paulo escreveu quando estava bem velho já, quase a ponto de ser lá morto por Nero. E quando Paulo escreveu ah, essa carta para Timóteo, Timóteo não era mais um garoto, porque a gente aprende desde, desde a infância né, de que Timóteo era jovem na fé, mas uma hora Timóteo ficou velho, né, foi, foi envelhecendo. E quando Paulo manda essa carta para a segunda Timóteo, é, Timóteo já era mais adulto, já, talvez ali entre 40 e 50 anos, é, pro, aproximadamente. E ele não era só um jovem na fé, ele era o representante de Paulo na igreja, de toda uma região da Ásia. E ele era uma autoridade espiritual, ele seria alguém muito famoso e muito conhecido, tipo Juan, assim, na cidade, entendeu? Ele seria uma pessoa muito famosa. E, aí, e ele já era experiente na fé. E aí Timóteo manda para ele a segunda carta de Timóteo, Falando de algumas coisas teoricamente básicas assim, do tipo, olha, cuidado como você trata as pessoas. As pessoas mais velhas, cuidado, cuidado como você trata as pessoas mais novas. Continua praticando sua fé, medita nas escrituras. Timóteo, se ele fosse um cara mais orgulhoso ou vaidoso, ele podia se ofender, falar assim: "Que isso? Sou um cara, né? Um cara, praticamente um apóstolo famoso, você vai me lembrar de umas coisas básicas dessa Paulo. Por favor, né? Fala de coisas mais profundas aí. Não, não. Provavelmente, Timóteo não deve ter tido essa, essa, cultura, essa atitude arrogante, não. Porque ele sabia que a prática do evangelho, a prática da fé, tem a ver com a gente relembrar aquilo que a gente ouviu, mas praticar. E Paulo fala isso, olha. Põe em prática a salvação de você. ponham em prática a salvação de vocês. Porque a gente sabe, mas praticar outro, outro, outro estágio. Uh, então, o discipulado é para todos nós. Seja para alguém que acabou de se converter, seja para alguém que veio de outra igreja e não conhece uh, o que vocês acreditam como igreja, seja alguém que, acabou de, que, que já é crente há muito tempo, qualquer pessoa é alvo do processo discipulado. E aí eu proponho, uh, no meu livro, eu vou compartilhar rapidamente com vocês, três coisas. O que é discipulado como vocês podem implantar a cultura do discipulado e como vocês podem focar a igreja no discipulado. E eu queria destacar alguns pontos-chave aqui com vocês. A primeira coisa é, Tiago, como eu vivencio na prática uma experiência de discipular? Porque a maioria de nós, provavelmente, nunca foi discipulado por alguém. Não vou fazer essa pergunta, mas a maioria das pessoas da nossa geração, das nossas gerações aqui nessa, nesse templo, não foram discipulados por alguém, alguém pegou você na mão e falou, vou caminhar na fé para te mostrar o que é ser discípulo de Jesus. Alguém aqui, teve alguém que andou junto com você e falou assim, olha, ah, eu vou te ensinar o que é ser discípulo de Jesus? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas. Olha só, num templo lotado como esse, a gente tem mais ou menos nove a dez pessoas que alguém falou, vamos caminhar junto. E isso não é só daqui de Belo Horizonte. Alguns autores dizem que a gente perdeu a prática discipular há 80 anos. Alguns dizem 100, 120 anos. Alguns especialistas dizem que talvez a prática da implantação do Evangelho no Brasil já veio sem a perspectiva do discipulado, que é mais forte ainda. Então, isso não é só um problema nosso, é um problema generalizado e global. Então, o convite para você é: vivencie si uma experiência de discipulado. Você pode fazer isso com uma pessoa, você pode fazer isso com duas pessoas, com três pessoas. Quem sabe até na sua célula, que você, se você faz parte de uma célula, participe de uma experiência discipular. O que é uma experiência discipular? É uma experiência de vida na vida. É algo que você vai entender que haverá troca de vida. Que você não está caminhando com a pessoa só para vocês serem amigos, mas sim para partilhar a vida. E isso faz muita diferença é uma caminhada para praticar o Evangelho. Não só estudar o texto bíblico, não só estudar um livro, mas para praticar o Evangelho. Um processo para toda a vida, uma jornada de crescimento que é fundamentada no relacionamento profundo. Então, eu posso fazer parte de uma relação, de um grupo, por exemplo, que eu não tenho um relacionamento profundo. Eu posso fazer parte de um grupo de pessoas que a gente, a gente ora junto, a gente come pizza junto... Mas não necessariamente a gente troca vida, troca experiências. A gente tem a coragem de abrir o coração e falar estou com vontade de pecar. Me ajuda a não pecar? Estou com vontade de esganar alguém. Me ajuda a não esganar alguém? Estou me sentindo muito triste e tô achando que estou entrando no processo depressivo. Não sei com quem falar. Esse tipo de pessoas com esse tipo de pessoas que você tem coragem de falar, são pessoas que você tem relacionamento profundo, que você tem coragem de abrir o coração, ser vulnerável. E isso parte de uma, uma, uma experiência de um grupo que caminha junto. Vocês têm um tempo junto, vão abrindo o coração, contando sua história. Quanto mais tempo junto, mais, mais provavelmente maior a possibilidade do um relacionamento ser mais profundo, né? Jesus andou com 12 caras. A gente vê isso nos evangelhos e ele ficava 24 horas com aqueles caras. Imagina o quanto deve ser difícil para Jesus, deve ter sido difícil para Jesus, né? 24 horas andando com Pedro, João, uns caras é difíceis de lidar, né? Super durão, e Jesus caminhou com eles. Esse relacionamento profundo que Jesus fez abriu as possibilidades e levou eles a crescerem na fé. Então, vocês podem começar uma experiência individual ou coletiva, mas tudo parte de vamos aprender juntos é, o que é ser discípulo de Jesus, vamos, vamos, vamos aprofundar nisso. Eu troço, trago até uma sugestão de material simples, que eu não sei se vocês conhecem, que chama A Formação de um Discípulo, que é um livro fininho, está um pouco fraquinho ali, mas chama A Formação de um Discípulo. Um livro fininho, mas poderoso, muito profundo. Ele foi muito conhecido entre os batistas na década de 70. E ah, ele fala sobre o que é ser discípulo de Jesus, como funciona o processo de discipulado. Ah, tem um guia também, chama Guia de Estudos, que ajuda como aprofundar nesse texto. Mas esse livro, podem ter vários outros bons que falam sobre o que é ser discípulo de Jesus. E você pode ter uma ferramenta de um material bom que te ajude a pensar. Vamos trabalhar na essência do que é ser discípulo de Jesus? A partir da experiência de você entender o que é ser discípulo de Jesus, você pode começar a pensar, eu vou expandir isso para mais pessoas. Porque eu não posso começar a querer ensinar para o outro algo que eu não vivi eu só posso dar daquilo que eu já tenho, eu só posso dar a partir daquilo que eu já recebi. Então, quando a gente fala de começar a ampliar a cultura do discipulado a partir de você, tudo começa com você, com um grupo de pessoas, mas a gente começa a pensar, então, em como expandir isso. E aí eu não quero gastar muito tempo nisso, porque aqui já está falando sobre como é, levar isso para a igreja como um todo, e talvez esse é um assunto que mais interessa os pastores e líderes aqui da PIB de BH, mas, falando rapidamente, são quatro passos, basicamente. Entender quem a gente quer discipular, que trilha de discipulado eu construo, quais estratégias eu uso e quais materiais eu uso. Então, eu vou passar rapidamente por eles. O primeiro é esse que eu acabei de falar. A gente entender que todo mundo é alvo do processo de discipulado. Todo mundo tem que ser convocado para dar um passo claro de crescimento da fé. Qual é o próximo passo de crescimento da fé? Isso está claro para você? Se eu te perguntasse assim... Qual é o item do seu caráter ou qual a característica do seu caráter hoje que você precisa que Jesus transforme? Está claro para você isso? Se não está, já é um exercício de autodescoberta. Depois de descobrir, aprender a como enfrentar isso e encarar isso. Então, por exemplo, eu posso ter é, um curso sobre perdão, uma série de mensagens aqui sobre perdão, um estudo na célula sobre perdão. Mas como eu vou saber se eu aprendi realmente o que é perdão? Se eu, sei, se eu peço perdão para alguém ou se eu perdoo alguém? Você pode passar um ano aprendendo sobre perdão. Enquanto você não dá esses dois passos, a coisa está aqui no cérebro ainda. Não desceu para o coração e para as mãos. Então, o meu próximo passo de fé que eu tenho que dar esse convite que Jesus me traz, me convoca, é dentro da minha realidade, dentro do meu contexto. E vai ser diferente, por exemplo, para alguém que acabou de se converter, que está chegando agora na igreja. E isso leva a gente para esse passo dois, que é qual é o meu próximo passo então na fé? Uma trilha de discipulado nada mais é do que uma sequência de passos organizados para levar alguém a crescer na fé. Então, é quando uma pessoa chegou hoje ao culto à noite, se converte, vocês aqui, qualquer pessoa aqui na igreja tem de falar assim, agora que você se converteu, o seu próximo passo de fé é esse depois, esse, depois esse, depois esse, depois esse, até que você atinja a maturidade cristã e continua crescendo em maturidade cristã. Uma trilha de discipulado é essa, essa trilha que eu entro, essa jornada que eu entro pessoalmente para que eu cresça na fé. E a trilha de alguém que está crescendo na fé é, precisa ser claro, porque senão eu vou ficar andando por aí, né? Não vou, vou vir à igreja, vou frequentar a igreja, mas não vou entender o que Deus quer transformar em mim. O terceiro passo é fazer isso com uma outra pessoa. Eu posso crescer na fé numa relação um a um, então eu chamo o José para a gente andar junto e crescer na fé, e essa relação vai ser muito profunda, porque eu vou ter profundidade com o José, a gente vai conhecer um ao outro, a gente vai crescer juntos, vai estudar o um material juntos, vai orar juntos, vai ler a Bíblia juntos, por um tempo. Um outro caminho é fazer isso em grupo. Talvez o foco da célula, por exemplo, ser o discipulado. Ou eu posso fazer isso num grupo pequenininho. Ou, como alguns chamam, mini-grupo ou micro-grupo. Né? Não é seis, oito pessoas, mas três ou quatro, algo menor, que é possível a gente trabalhar essa verdade juntos. Crescimento na fé se dá no coletivo Também. A gente pode ir diretamente até Deus e Deus pode falar o no nosso coração, mas não é possível crescer na fé apenas sozinho. O crescimento da fé também se dá de forma coletiva e comunitária. E seja qual for a estratégia que você ou a PIB de BH escolher, você tem que entrar na jornada, sim. Crescer na fé não existe sem o uns aos outros que o Novo Testamento nos convoca. O crescimento da fé tem sempre a ver com uns aos outros, um com o outro um para o outro, um do outro, porque é no outro que eu enxergo um pouco de mim. É no outro que eu percebo, talvez, alguns aspectos do meu caráter que não estavam tão claros para mim. Certa vez, eu estava fazendo discipulado com um rapaz, que já era até pastor, inclusive. E aí, eu, a gente se encontrava uma vez por semana é, numa estação próxima do metrô, e estudava o material junto, aquele livrinho que eu mostrei, a formação de um discípulo. Naquele dia, eu estava com tanto problema no trabalho que eu falei, olha, nem vou ler o capítulo do livro, porque eu já li esse capítulo 55 vezes, já fui discipulado com um monte de gente, já, já sei tudo que está lá, não vou pensar nisso não, não vai dar tempo. Uma, uma postura totalmente arrogante, né? E aí eu cheguei para encontrar com o meu discípulo, e aí ele começou a falar do quanto aquilo tinha sido desafiador para ele. O quanto ele tinha sido entendido de Deus, que ele precisava mudar algo no caráter dele. E à medida que ele foi falando, eu comecei a chorar. E ele não entendeu nada. Ele né? falou assim: Nossa, Tiago, você está emocionado por mim, né? Falei, não, é nem por você, não, viu? É mais por mim mesmo. Porque eu achei que eu já sabia tudo, mas você falou algo na sua vida aí que você precisa mudar. Mas na verdade, tudo que você falou é, é de mim. Parece que estava pregando para mim. E eu vim aqui numa postura hoje totalmente arrogante, achando que eu ia ensinar. No outro, eu consigo perceber aspectos de mim mesmo que não estão claros para mim mesmo. E para algumas pessoas é muito rápido, mas para algumas pessoas demora. Teve uma vez que eu estava fazendo discipulado com um casal, eu e minha esposa, e aí, num segundo encontro, a esposa virou para a gente de uma maneira muito assertiva e falou, nossa, percebi que Deus tem que trabalhar comigo a minha falta de longanimidade. Ela não falou tão bonitinho assim, né? mas ela falou assim: eu sou pavio curto, eu fico muito estressada, irritada. Eu tenho que aprender de Jesus a assim, ser uma pessoa é, com mais paz no coração e tratar melhor as pessoas. Ela, ela tinha chegado a essa conclusão assim rapidamente. E aí o, o nosso um ano juntos foi Deus trabalhando essa verdade no coração dela e ela foi mudando. O marido dela, cabeçudo, tava lá participando, super engajado, mas não conseguia ter clareza sobre uma característica do pecado dele que todo mundo no grupo sabia no primeiro dia. Só ele que não. Vocês conhecem umas pessoas assim? Lá no finalzinho do nosso processo cipulado, ele virou para a gente e falou assim, gente, eu tenho uma coisa para confessar para vocês. Eu percebi que eu sou uma pessoa vaidosa. Ele falou, a gente não conseguiu se conter. Todo mundo começou a rir. Ria assim, de, de, de chorar, sabe assim? Gente, não estou entendendo porque vocês estão rindo. Eu fui super vulnerável eu aqui e tal. Aí eu não poderia falar, mas a esposa dele já falou. Todo mundo já sabia disso há muito tempo, só você que não. Era óbvio, desde o início, que você, que você é uma pessoa extremamente vaidosa e tal. Aí ele ficou com aquela cara de assustado. Nossa, é verdade. Porque não é adiantava eu virar para ele e falar. Pô, Rafael, você é uma pessoa vaidosa, né? Ele tinha que entender isso por conta própria. Talvez em algum momento da caminhada, se ele não chegasse à conclusão, eu ia ter que colocar isso para ele. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo tocou o coração dele se permitiu ser tocado pelo Espírito Santo. E ele reconheceu esse pecado. E aí foi mais um tempo para ele trabalhar essa vaidade do coração dele. Então, no outro, com os outros, uns aos outros, eu consigo perceber aspectos de mim mesmo que precisam ser trabalhados. E, por último, nessa, nesse processo de implantação do discipulado, de uma cultura de você pode ter à sua disposição bons materiais de discipulado. Bons livros, recursos, apostilas, por aí vai. Mas o material, livro, recurso, ele, é, ele serve ao processo de discipulado. Ele não é um fim em si mesmo. Então, eu não estou aqui pra, usando um livro para estudar o livro. O livro é uma ferramenta na minha mão que eu uso para poder crescer na fé. Se o material não é bom, eu pego outro material, eu descubro outro material. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas igrejas acabam se focando tanto no material que o material se torna um material de estudo bíblico, mas não algo que me leva ao meu processo de transformação. Ah, e, por último, focar a igreja no discipulado tem a ver com eu levar a cultura da igreja a caminhar para tudo que a gente faz, em qualquer programação, qualquer atividade, em qualquer ministério, a gente estimular as pessoas a crescerem na fé. Isso é um exercício de mudança de cultura. Imagine você, então, sendo um discípulo intencional de Jesus. Imagine você discipulando outras pessoas. Imagine a igreja focada no discipulado. O quanto não avançaríamos no nosso processo de salvação, o quanto não avançaríamos em levar o evangelho para outras pessoas e o quanto a gente não faria da nossa igreja uma igreja que estimula as pessoas a crescerem na fé e é um sinal do reino de Deus na cidade para que outras pessoas também se conectem com Deus e se aproxima de Deus. Imagine tudo isso acontecendo. Mas isso... não é nem só um convite que Jesus nos faz. É uma convocação. É o chamado dEle para gente. É para isso que Ele nos chamou. Ele não nos chamou apenas para ir para o céu. Ele nos chamou para ter um relacionamento profundo com Ele que começa aqui na Terra, hoje irradiando o amor dEle para os outros. Sabe aquele texto, Mateus 28, 19 a 20, que Jesus está subindo aos céus e Ele vira para o discípulo e fala assim, ide por todo mundo e pregou o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai e do Filho, ensinando todas as coisas, estarei com vocês até o fim, do tempo, fim dos tempos. Lembra desse versículo? Talvez alguns aqui saibam de cor. Esse versículo ele tem um probleminha a nossa tradução português que a gente fala assim, ide por todo mundo, mas essa palavra não é a melhor tradução para o português. E, e os tradutores da Bíblia têm dificuldades porque não tem uma palavra no português que expressa bem a ideia do texto original. A melhor aproximação talvez seria algo do tipo assim, tendo ido, façam discípulos, ou indo por aí, façam discípulos, vivendo suas vidas, façam discípulos. Andando por aí, façam discípulos, todos sinônimos do texto. Por que, que a mudança é muito importante? Porque o convite não é para eu ir lá para outro lugar, tipo a Ásia, a África, Vale de Aquitinhonha, fazer discípulos lá. O convite é, onde eu estou vivendo a minha vida, o que eu estiver fazendo, onde eu estiver caminhando, eu devo fazer discípulos. Não é um convite para missionários e pastores. É um convite para todo discípulo. Façam discípulos. Onde quer que vocês estejam. Não que alguns não possam ir para lá. Alguns podem ir para a Ásia, África, Vale do dia que tinha um é. mas esse é um convite para alguns. Para todos é, façam discípulos. Vivendo suas vidas. Você está crescendo na fé? De verdade? Não precisa responder de voz alta. Só para você mesmo. Se não... Qual vai ser seu plano hoje para você dar um passo consistente de crescimento de fé? Você realmente quer fazer discípulos? Se você quer fazer discípulos, se você quer levar outras pessoas a crescerem na fé, comece por você mesmo, dando passos, comece a olhar para as pessoas ao seu redor, mas não pensando... Ah, eu tenho que ensinar para a pessoa tudo sobre o evangelho, tenho que ensinar para a pessoa todas as informações. Não. Recentemente, eu estava conversando com um grupo de pessoas que está no processo de discipulado e começando a multiplicar isso para a igreja. E aí alguns falaram assim, nossa, eu tenho medo ainda de fazer discípulos, eu tenho medo de discipular outras pessoas. Aí a gente começou a investigar por que, que elas estavam com medo. Aí eu achei muito interessante, porque uma pessoa falou assim... Tiago, eu tenho dificuldade de pensar em fazer outros discípulos porque eu não sei explicar direito Apocalipse. Falei, nossa, mas... Eu já fiz até mestrado em teologia não sei explicar Apocalipse até hoje. Você não precisa aprender Apocalipse para falar de Jesus para as pessoas, para chamar as pessoas para o discipulado. Aí outra pessoa falou assim, não, mas eu ainda tenho umas questões para trabalhar em mim que eu ainda não resolvi na minha vida. Eu falei, sim, mas... Você pode fazer isso junto com alguém, justamente para a pessoa ser uma parceira sua na caminhada de crescimento da fé. E uma outra pessoa falou assim, mas e se eu tiver dúvidas, se eu tiver medos? Aí você precisa ter um, uma equipe de suporte para te dar apoio, seja o seu pastor, seja o seu líder, para te ajudar nesse processo. Tiago, mas eu não sou uma autoridade espiritual, Jesus nos chamou, não nos chamou para ser autoridades espirituais, Jesus nos chamou para ser discípulos dele. E discípulo faz discípulos. Então, meu convite para você hoje é tomar uma decisão. Não sei exatamente qual é a sua decisão, mas talvez para alguns vai ser. Eu quero dar um passo claro de crescimento na minha fé hoje. Eu quero ser mais parecido com Jesus nisso. Eu quero aprender a olhar para o outro sem preconceito. Eu quero olhar, aprender a ouvir o outro, eu quero aprender a perdoar o outro, seja o que for. Decida hoje desse esse passo de fé, porque isso pode destravar a sua jornada para ela continuar evoluindo. Ou talvez a sua decisão hoje tenha a ver com não, eu vou começar a compartilhar a vida que é em mim com outras pessoas. Eu vou dizer simples convite de Jesus, antes de subir ao céu, de fazer outros discípulos. Vou começar com alguém. Talvez eu não consiga fazer isso com um grupo de pessoas, mas pelo menos com uma pessoa, mesmo que já seja membro da PIB, a gente vai decidir caminhar juntos para crescer mais na fé. Ou talvez a sua decisão, como líder da igreja, é. Eu quero ajudar esta igreja a ter uma cultura de discipulado. Seja qual for sua decisão, você não pode fazer isso sozinho. Você é convidado a fazer isso com pelo menos uma pessoa. Com alguém. Convide uma pessoa para caminhar com você, para sonhar com você, para receber de você ou para construir um futuro diferente na igreja com você. Não, não vá sozinho, vá com outra pessoa, porque crescer na fé tem a ver com isso. Queria orar agora e aquilo que fizer sentido para você dentro do convite, peço que você coloque diante de Cristo e decida dizer sim. Vamos orar? Pai, é muito incrível a gente imaginar nós mesmos sendo parecidos contigo e a expressão máxima de ti é em Jesus o que Paulo chama de a expressão exata de Deus Jesus a gente quer ser parecido contigo Jesus a gente percebe que tem coisas em nós que se distanciam de ti mas nem sempre a gente tem clareza daquilo que a gente tem que mudar evidenciar a nossa própria vida para continuar nosso processo de salvação, para continuar aparecendo mais contigo. Porque a salvação não é só no dia que eu me converti. A salvação é uma caminhada, é um processo para a vida que eu vou me santificando. Pai, eu te peço que o ouça aquelas pessoas aqui hoje que estão dizendo sim para dar esse passo de transformação, de, de querer se parecer contigo. Mesmo não sabendo como, mas que o Senhor possa se aproximar delas e elas possam abrir o coração para receber a orientação do Teu Espírito Santo, a orientação da palavra de Cristo que já nos, nos diz o caminho a seguir, a palavra da liderança e especialmente que elas tenham a coragem de se aproximar de alguém e falar, talvez eu não saiba como ser transformado, vamos junto comigo, me ajuda nesse desafio de coragem, aqui, a quem quer ser transformado de falar com pelo menos uma pessoa, abrir o coração e dizer me ajude nessa jornada porque eu até sei, mas eu não, não tenho força para praticar também te peço ó, Pai, pelas pessoas que tem toda condição aqui de serem bênção na vida do outro levarem outra pessoa a crescer na fé e eu imagino Pai, que deve ser muitas pessoas nessa manhã eu te peço que o Senhor também dê coragem a essas pessoas de abrir os seus olhos para a própria comunidade da igreja e falar, eu vou me aproximar do fulano de tal, eu vou me aproximar do João, do Ricardo, da Isabela, da Maria, para propor para propor ela a gente caminhar para crescer mais na fé juntos. Ela não precisa ir sozinha, eu posso ser parte, não que eu saiba todas as respostas, não que eu seja perfeito, mas que eu estou disponível para caminhar junto com alguém e ser instrumento de Deus nessa esse processo de salvação. E eu também peço ao Pai que se dê coragem e convicção àquelas pessoas que são líderes aqui na igreja, que entenderam que podem ser parte nesse desafio de construir uma cultura de discipulado aqui na igreja, para que elas se coloquem diante de pé diante dos pastores da igreja fala, falam, falem ó oh, Deus, estou diante do Senhor para poder contribuir nessa cultura, quero ser parte desse processo, começando em mim, em mim mesmo e avançando para toda a comunidade, porque a gente quer Deus, não somente pessoas parecidas com Jesus nessa comunidade, mas uma igreja de pessoas que exalam Jesus, uma igreja de pessoas que estão vivendo suas vidas, na cidade, na região metropolitana... e com seu testemunho e com a sua vida, ó Pai... as pessoas possam dizer... caramba, olha só... que pessoa diferente... mesmo que elas não saibam nomear... que isso é Jesus... elas possam perceber e ser instigadas... e cada uma que tenha coragem de dizer... sim, eu sou diferente, eu tenho algumas coisas diferentes mas não é porque eu sou educado, não é porque eu sou de família legal, não é porque eu sou de Jesus, sou seguidor de Jesus, e Ele me transformou de quem eu era para quem eu sou hoje, e continua nessa trajetória, até morrer. Peço que o Senhor responda, ao Pai, a todo mundo que decidiu algo aqui nessa manhã hoje. Teu então, Espírito Santo, que é o único capaz de gerar transformação, possa ser visível, evidente na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal.